0: Så har du skrevet et, et helt bog om et problem, der ikke findes? Det har jeg fået at vide, hver gang jeg har skrevet en bog. Ja. Først skrev jeg en bog om, om centralisering, så fik jeg at vide, at det var slet ikke et problem. Ja. Og så skrev jeg en bog om, at vi er uddannet for teoretisk, og det fik jeg at vide også, at folk har arbejdet uddannet. Ja. Det var slet ikke et problem, og nu har jeg fået at vide, at det her heller ikke er et problem. Så, så jeg er god til at finde de der ting, som ikke ja. er problemer.
1: Velkommen til Christiansborg, Avisen Danmarks politiske podcast. Nu i et lidt anderledes format, for Kasper Dal er gået på barsel, og i stedet tager jeg Mikkel Vige rundt til nogle af de mest centrale politikere og stiller dem spørgsmål til nogle af tidens vigtigste emner. Første gæst er udledninger- og integrationsminister Kåre Dybber Bæk. Han skrev en meget omdiskuteret bog, der træk overskrifter i de fleste aviser, også i Avisen Danmark. For analysen for ham er klar. Hvis politikernes idé om en 30 timers arbejdsuge forplanter sig til danskerne, kan det betyde, at vi må opgive velfærdsstaten, som vi kender den i dag. Danskerne skal med andre ord overholde deres pligt. Men hvad med danskernes rettigheder? Er velfærdstilbudene overhovedet gode nok, og kan det leve op til vores forventninger? Eller kommer velfærdsstaten alligevel til at gå under, fordi vi ikke gider dårlig mad i ældreplejen og overproppede klasselokaler, for, fordi vi har råd til andre alternativer. Det taler jeg med Kåre dybere om i dagens afsnit. Velkommen til. Men øh, Kåre, normalt der sidder jeg her sammen med, med Kasper Dahl, men han har valgt at bruge et af velfærdsstatens store privilegier at gå på barsel. Så vi har ændret lidt i konceptet, så nu tager jeg ud og, og snakker med nogle af dem, som mener, at de har svaret til tidens store spørgsmål. Og du har jo skrevet en bog, der hedder Arbejderes Land, hvor du som ligesom lige siger lidt til danskerne, at vi er sådan nødt til at opbevare den her høje arbejdsmoral, vi har derhjemme. Og det er nok de færreste næser de færre forbi det her, at det har skabt en stor debat. Føler du egentlig, at budskabet med den her bog, de der den kom ud, blev modtaget på den rigtige måde?
0: Ja, jeg tror nogen steder blev det modtaget rigtigt, men det er klart, at når man kommer med en bog, så er det jo aldrig præcis det budskab, som man selv forestiller sig, der vil følge i debatten, som... Mm som ender med at følge noget. Altså, og jeg tror jo, jo højere op man er i det politiske system, desto mere øh, vil der være forskellige parter i debatten, som bruger ens... Øh, altså det, at jeg siger noget og kommer med en bog, til på en eller anden måde at læse ind mm. i deres egen dagsorden. Og det, der, og det tror jeg sådan er en meget naturlig ting. Når man jo så, så som jeg er også er medlem af regeringen osv., derfor selvfølgelig står i en i en stærk position mm. sådan overfor øh, over den offentlige debat. Øh, og, det, og det tror jeg, det, øh, det har også påvirket meget øh, den diskussion, der har været. Altså jeg vil sige, først og fremmest, så øh, er det jo meningen med en debatbog, at den skal skabe debatter på den måde, så er det jo lykkedes. Øh, øh, men det er klart, at det har været mange forskellige debatter om forskellige dele af bogen. Øh, men det, som jeg tror, er det væsentligste for mig, det er at præsentere et alternativ til den opfattelse, som jeg synes, der ligger i for eksempel det begreb, man kalder hamsterhjul, altså at, mm. at det at gå på arbejde er meningsløst, at det ikke hverken for eller, eller sådan i det store regnskab betyder noget, og det, øh, det er jeg grundlæggende uenig i. Altså jeg synes, det, det er noget, der giver en en masse kvaliteter og en masse muligheder i sit liv, og det er også noget, som vi som samfund ligesom bliver nødt til at gøre, hvis vi gerne vil have denne her samfundsmodel, i hvert fald som vi har skabt i Danmark, og som jo sådan trods alt, hvis man ser ud over
1: Europa, er en af de bedste, som, som der findes. Men jeg læser også den her bog som en klassisk ret og pligt bog. Altså vi har mm. nogle pligter, vi skal opfylde her i samfundet, og så sikre samfundet og så vi også har nogle rettigheder. Men jeg kunne ikke undgå også, at den der ting, der jeg læser, at du måske mangler lidt øh, den anden del. Altså øh, at sikre, at de rettigheder, øh, som danskerne har, også er up to date med de, de behov, de har. Og derfor har jeg også mig Hvornår har du i sidst brugt velfærdssamfundet?
0: Øh, øhm, jeg har afleveret min dreng i børnehave her til morgen. Mm. Så, så det er jo en del af velfærdssamfundet. Er
1: du tilfreds, er du tilfreds med det? Enormt øh, tilfreds. Mm.
0: Altså, ligesom ca. 87% af de danske forældre, så, så er jeg tilfreds med den daginstitution, mm. som vi har. Der er cirka 6%, som markerer, at de enten er meget eller meget utilfreds eller utilfreds. Så, så, så de 6% skal vi selvfølgelig vinde over mm. og gøre noget mere for og sørge for, at de også får et tilbud, som de kan se sig selv i. Men jeg synes også, det er vigtigt øhm, at sige, at det tilbud, der er, er for dårligt nogle steder, men jeg tror også, og det er jo den naturlige måde, mm. at mediebillet fungerer på, at vi jo som oftest hører om de steder, hvor det ikke fungerer. Vi hører jo og det er der en god grund til, mm. ikke, om, ikke om alle dem, hvor det egentlig fungerer meget godt. Og det skal vi jo prøve at se på. Noget af det, som jeg selv har tænkt over i hvert fald, som, og det er jo sådan dit indledende spørgsmål, som en, der bruger velfærdssamfundet også, jamen det er jo det her med, øh, hvor meget der øh, bliver bestemt over og reguleret. Altså, det er noget, hvor jeg kan se en tydelig forskel. Altså, jeg har et barn på en øh, skole, mm. en kommunalskole, øh, og jeg har et barn i en daginstitution, der er kommunalt finansieret og som er åben for alle, men som er sådan en gammel selvegne institution. Og der kan jeg se den der forskel, der er i, at i en institution er man jo ikke ked af at bede forældrene om at komme op og hjælpe med at reparere hønsehus osv. Mm. Det gør vi, og når man så er op i den børnehave, jamen så får man... Æ, de bolognese, og man øh, drikker en øl, og man, man reparerer jo de der huse så godt, som man kan, men, men det er jo også lidt at ligge op på sådan et øh, tag med en vinkelsliber ud i udstrakte så videre Det er nok ikke alle regler, der ligesom bliver overholdt. Mm. Altså, og der tror jeg sådan, hvis den havde ligget under den der meget stramme styring som jeg kan se for eksempel, at skolerne er i højere grad, jamen så tror jeg måske, det havde været svært at have det der engagement. Og der tror jeg noget af, den, af det tab af af følelse af ejerskab og følelse af, af, også af tilfredshed men det tilbud, man har, ligger i det der med, at man om alting, at det tegleregulerer ned i, i små, eller om man det, kan
1: udvikle det selv. Hvordan er det argument for, for velfærdsstaten, og ikke af den frivillige vej, hvor det er det frivillige fællesskaber der er ligesom.
0: Jo, men jeg tror, det er vigtigt at huske, og det er jo det, jeg bruger første halvdel cirka i min bog på at beskrive, den måde velfærdssamfundet opstår på, mm. som jo netop er. Med udgangspunkt i to ting, der støder sammen på den ene side, at man ønsker, at der skal være en kvalitet mm. i for eksempel skolerne. Altså man siger, når man går ind i 50'erne, har man for længst vedtaget, at der skulle være bedre skoler, at børnene skulle gå i skole hver dag, at de skulle blive undervist i matematik for eksempel. Og det finder man ud af, at det, det gør folk. Altså det mm. gør man ikke lokalt. Øhm, så for eksempel ud af de 3.000 landskoler, der er, der er der kun 27 af dem, der underviser i matematik kun 300 af dem, der underviser i engelsk. Altså det er meget, meget, meget lidt af en undervisning, som er absolut nødvendig. Ja. Så der har du ligesom oppe fra et krav, hvor man siger, at der er nogle ting, I skal overholde, mm. og nedfra har man nogle lokaltraditioner, som selvfølgelig gør, at skolerne også bliver præget af de lokalsamfund, mm. der er. Og det tror jeg, det er det, der måske er gået tabt de sidste 20-30 år i takt med, at der er færre politisk aktive politiske organisationer, diskussioner fylder, men kommunerne er blevet større, der er sket mm. en del organisatoriske ændringer som gør, at der er mange, der tænker, at skolen det er kommunens skole. Ja. Altså, det er ikke vores skole, på samme måde som jeg, jeg voksede op i en stationsby i Vestjylland. Og der var det jo vores skole. Mm. Altså, alle gik i den skole. Der var ikke, der var ikke nogen, der, der ikke gjorde det. Og, og, og derfor bekymrer man sig selvfølgelig også om det, og man kunne påvirke det gennem den kommunal som der var.
1: Men du har også tidligere sagt det her med, at det var meget tydeligt for dine bedsteforældre, øh, ja. og for deres forældre at se, at der var et meget bedre skoletilbud. Det er lidt sværere måske at se nu, øh, hvor at øh, det, mine børns deres skoletilbud er måske ikke væsentligt anderledes, end, øh, end det jeg selv fik. Er det ikke et, et, et problem, at man ikke kan se en, måske en så tydelig udvikling i velfærdstilbuddet?
0: Jo, det er det. Æh, det, det er det, er, og det er noget, vi skal løse, men jeg er også kommet til den erkendelse, tror jeg, at, at det kan ikke kun handle om fysiske forandringer, fordi mange af de fysiske ting, man kan forbedre, er forbedret. Mm. Altså, vi fik idrætshaller for os, der var født i 80'erne. Vi fik øh, flotte øh, fysiklokaler og øh, faciliteter rundt om det, men der er jo en grænse for, hvor meget af det, man skal bruge. Altså, jeg tror, kunststofbanen er det eneste, der sådan er kommet til mm. for alvor siden dengang. Men det, det handler om, tror jeg nu, det er både det, som vi er blevet bedre til. Altså langt færre børn bliver mobbet i skolerne, end det var for, for nogle år ti siden. Øhm, der er et større fokus også på faglighed, som jeg synes er vigtigt. Altså at, at folk skal ikke gå ud af skolen uden at lære at læse. Altså det, mm. det, det, det bliver vi også nødt til at holde fast i. Men jeg tror, det næste skridt, det er at bringe et større ejerskab øh, tilbage. Og der kan man selvfølgelig sige, hvis man er meget liberal, så vil man sige, jamen så handler det jo om at bare lade skolen øh, glide ud. Og så mm. må de folkeskoler der kan overleve, gøre det, og så må folk skrive sig op på så videre Men jeg synes, det er vigtigt også, at man har i vores velfærdssamfund en, en stedforankret dimension. Altså det, at hvis man vokser op i bagsvære mm. øh, så går man øh, i skole sammen med dem, der er i kvarteret. Man spiller måske fodbold sammen med folk, og det giver nogle kvaliteter, som er noget andet end det, som, som det rene markedssamfund giver. Men du... Altså hvis du forestiller dig, at du... Som barn opvokset i bagsværd, så skulle du så vælge mellem otte forskellige skoletilbud, der havde forskellige profiler. Det ville jo være sådan den rene markedsgørelse af skolen. Og, og, og hvis man gør det, så mister man
1: det, som er det stedbundne, som jeg også synes er enormt vigtigt. Men hvis der er et marked for det stedbundne, så vil det vil opstå?
0: Øhm, jamen, det er du ret i, men, men jeg kan bare ikke se, at de steder, hvor man har gjort det, at det er blevet bedre. Altså I Sverige for eksempel, har man et enormt fritvalgsorienteret system på skoler, for eksempel, så man siger, hvis du nu bor i Gladsaks, så sætter Gladsaks kommunalbestyrelse et beløb, som du får per forældre mm. til at gå i skole for. Og så kan du gå rundt og købe skoleydelse der, hvor du vil. Du kan også tage til Herlev Kommune og sige, hvis Herlev kommunalbestyrelse har fastsat et lavere beløb, så kan du sige til skolen i Herleø, jeg vil gerne have mit barn her. Og så er Herlevskolen på en eller anden måde tilskyndet til at tage børn udenfor, i stedet for at tage deres egne børn. Og den model tror jeg er grundlæggende, at man, man mister nogle af de kvaliteter, som der er i lokalsamfundene, fordi det hele bliver flydende, og fordi jeg tror, at der er mange øh, også, øh, man tror, øh, uanset om man bor i en forstad eller en mindre by på landet, som, som holder af, at man har noget, man er
1: fælles om. Men tror ikke, at den udvikling kommer til at ske lige meget hvad, fordi at danskerne bliver øh, mere velstillet. Der er rigtig mange, der har lidt øh, nogle ekstra penge ud over, så de faktisk allerede nu her kan vælge ud over de kommunale tilbud, og på den måde cherrypikke, hvad de gerne vil have. Så sker den her udvikling lige meget hvad? Altså, den sker jo først og
0: fremmest, hvis det offentlige tilbud er for dårligt. Men jeg tror også, det er vigtigt at sige, at sådan noget som... Øhm, nu snakker jeg om Mesteren i en stor dansk kommune, som mm. både har kommunalpleje, fripleje friplejehjem øh, og private plejehjem. Det er jo mm. de tre forskellige sådan, hovedgrupper, vi har af plejehjemsydelser. Øh, og der er det stadig cirka 75 procent, der vælger det offentlige tilbud. Altså, selvom man har... I store kommuner har man jo typisk helt frit valg. Hvis man kommer ned til... Dragør eller Stævens eller mindre mm. kommuner, så kan det være, at der måske kun er type pleje, men, men der, hvor, hvor du har reelt muligheder, er der, er der ikke et flertal, der vælger de private ydelser, og det er jo det, man også på en eller anden måde, måde måle det på. Så er det rigtigt nok, at særligt på skoleområdet, er der sket en forskydning hen over de sidste, lad os sige 15 år, hvor der er flere, der går mm. i private skoler. Men jeg tror, det er vigtigt også at sige i den diskussion, at meget af det skyldes øh, landsbyskoler, eller skoler i mindre byer, som er blevet lukket i forbindelse med kommunale reformerne og hvor folk så i stedet har oprettet en friskole. Så du kan sige, at hvis du tager til Kundby i Vestjylland, hvor der bor 700 mennesker, så havde de før en skole med et trin, og nu er det en friskole med et trin. Altså eller et spor per op til 9. eller hvor meget det går til. Det er jo ikke, der er jo ikke noget funktionelt forandret. Vi har ikke fået et mere segregeret samfund eller opdelt samfund af, at, at den skole er blevet en friskole, i stedet for at være en, en folkeskole. Men det er selvfølgelig, statistikken er overgået til noget andet.
1: Men det er også bare nysgerrig på. Det er jo, fordi For eksempel, øh, Lars Lykke fik mange hug, øh, da han i sommer startede lidt debatten omkring, at man måske i fremtiden selv skulle finansiere nogle, nogle ældre øvelser. Men det var jo med udgangspunkt i at sige at han og nogle del andre også, kommer til at have nogle pensionsordninger, der gør, at man ikke accepterer det offentlige tilbud. Kan du ikke godt se, at der kan altså, kan det offentlige følge med på de behov, som kommer til at være derude, fordi der kommer til at være en høj grad af mulighed for øh, at man selv betaler nogle ydelser?
0: Jamen, det er jo det, vi, vi skal bevise, at man kan. Altså, for det er klart. Hvis man følger øh, den almindelige videnskabslogik, altså økonomisk videnskab, så vil man sige, at der er den her, man kalder effekt, altså det, at serviceydelser udvikler sig ikke lige så effektivt mm. som andre ydelser. Så, så hvis du tager havnen i Naksgaard for eksempel, mm. en gang der arbejdede der 3.000 mennesker med at bygge skib dernede, i dag der arbejder der 400 mennesker med at bygge vindmøller. Mm. De 400 mennesker producerer en større værdi end de 3.000 mennesker gjorde dengang, fordi simpelthen private virksomheder er blevet enormt dygtige til at få værdi ud af medarbejderne. De bliver mere produktive overfor. År. Det kan du i en industrivirksomhed, det kan du i mange logistikvirksomheder, i detailhandlen, en masse af de store brancher. Det kan du ikke på samme måde, hvis det handler om børnepasning stærkt. Men er det, ikke det et argument for det offentlige? det er det. Derfor, jo, og det er derfor når folk nogle gange spørger om, hvad med den her svm regering, hvad, hvad, hvad skal der ske med den, og hvad er meningen med det og sådan noget, der, der, der kigger jeg altid på det ud, den ja, problem vi har udfordring også et det udtryk, men altså det problem vi har, som, som er at hvis vi ikke gør noget, så vil det selvfølgelig blive sådan, at den offentlige service langsomt vil falde bagefter i forhold til det tilbud, som folk får i den private sektor. Mm. Øhm, altså, vi kører i flottere biler, end vi gjorde for 30 år siden, men mm. det er de samme tog, vi kører med øh, hos DSB. Ja. Altså, bare for at tage et eksempel, ikke? eller nogenlunde. Det er IC3-toget, som man kan køre med, som er et af de bedste tog, man mm. kommer op med stadig i dag. Det blev indført i 189. Bare for at sammenligne, så var den bil, der var årets bil i 89, det var en Fiat Tipo. Altså ja. den her lidt spidse, grålige bil, som, som mange kan huske måske. Og det, det er bare for at sige, det er udfordringen. Og jeg tror, man bliver nødt til at reformere den offentlige sag, til at reformere vores sundhedssystem. Løbende sørge for, at der er den sammenhæng mellem kommuner, øh, den regionale drift, sørge for, at vi øh, har den kvalitet, har den nok dygtige medarbejdere, og der, det tror jeg også bliver en af de store slagsmål i den her sammenhæng, fordi det handler ikke kun om at få nogen ind. Mm. Det handler også om at få nogen ind, der, der brænder for det, og som, og som er engageret og sørger for, at de bliver ved med at være engageret, mens det er der.
1: Uh. Men er det ikke et problem, når du i den her bog for eksempel siger til folk, ja. at vi har et behov for, at I arbejder øh, så meget, som vi overhovedet øh, kan, som er muligt, fordi vi er nødt til at bevare et, et velfærdssamfund. Men der er måske mange, der også skal, skal se, at det velfærdssamfund måske ikke er nutidigt, for at selv siger transportmulighederne er ikke altid gode, der er ikke de åbenlyse udviklinger på folkeskolen, og der er nok også mange, der vil pege på, at ældreplejen nogle steder halter noget valgt efter. Er det ikke lidt meget at bede folk om at skulle arbejde de timer, de skal for et måske et velfærdssamfund, der ikke helt matcher deres behov?
0: Det er jo i sidste ende et spørgsmål, som, som folk også må tage stilling til hver især. Ja. Altså, ja, det, hvad, alt, hvad jeg har set af ja, af målinger, hvor man opgør de to hensyn over for hinanden. Mm. Altså spørgsmålet om, vi skal arbejde i hvert fald det samme, som mm. vi gør nu, over et livsforløb, måske lidt mere, fordi vi også bliver ældre og har nogle flere gode år mm. sidst på arbejdsmarkedet, over for at skære ned i vores velfærdssamfund, som det jo vil betyde, hvis vi arbejder mindre. Altså det, det, det ved jeg godt, det er der mange politiske kræfter, som siger, jamen at ja, vi kan sagtens stadig have det samme niveau af velfærd. Det, det tror jeg, for, for en hver, der ligesom har kigget ned i tallene, mm. så er det ret tydeligt, at det kan ikke lade sig gøre. Og der, når man måler de to ting op for, over for hinanden, så siger målingen, for i politikken, var der en meningsmåling for et par måneder siden, som sagde, jamen der var 20 procent af dem, der svarede og sagde, så lad os skære på velfærdsstaten. Mm. Der er 40 procent, der siger, så lad os arbejde noget mere. Ja. Altså Det tror jeg er styrkeforholdet mellem de to synspunkter. Og så, så kan man sige, jamen. Folk må så stemme på nogle partier, der ønsker sig en mindre velfærdsstat. Altså, det synes jeg er en ærlig sag. Jeg tror, at hvis man, hvis man går ned og stemmer på LA til, til et folketingsvalg, så tror jeg da ligesom, at man mm. også accepterer, at, at det betyder, at, at, at kommunerne vil få færre penge og drive deres velfærd for. Så kan man sige, at kan de blive mere effektive. Kan man mm. på en måde. Og, og det vil være deres argument, ikke for. Men når alt kommer til alt, så tror jeg, folk, der stemmer for et liberalt parti godt ved, at det kan være det, det fører med sig. Hvorimod folk, der stemmer på et venstrefløjsparti for eksempel, vil, have, vil være meget overrasket, hvis det så viser sig, at man fører en politik, der betyder, at det bliver svært at opretholde velfærdsstaten. Altså jeg tror, at de vil forvente, at det vil betyde, at man i hvert fald som minimum havde den samme niveau, som man har i dag.
1: Men vil et, et, et meget venstreorienteret argument så ikke være, det har ved også en af listen har ja. fremført tidligere, det er jo, at de mener faktisk og fremmest, at velfærdsstaten er underfinansieret med et x øh, milliarder. Mm det skal det hul skal lukkes på sigt og så samtidig, men du siger, kan ikke sige at altså hvis du siger at der er, hvis noget er underfinansieret ja.
0: og du så samtidig ved fjerne den arbejdskraft som skaber finansieringen så bliver den jo dobbelt underfinansieret men det er jo der hvor skattestigninger kommer ind altså fordi når man oh, siger jo, 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 jo. Men, men lad os prøve at tage det finansministeriet har har, har regnet på her for nylig altså hvis du nedsætter arbejdstiden til 32 timer som norm, mm. der vil selvfølgelig altid være folk, der er på deltid, det skal folk selvfølgelig også, sådan som det passer for dem, og sådan som det giver mening for dem. Men hvis du nedsætter normtiden fra 37 mm. til 32 timer, som jo er mindre, altså mange, mange siger jo, jeg mener, at det er at to mm. siger 30 timer, så vil det betyde, at der er råd til de der cirka 90.000 færre offentlige ansatte. Øh, altså 90.000 offentlige ansatte, det svarer til alle ansatte, på alle landets gymnasier og alle landets videregående uddannelser. Mm. Det vil sige, at i princippet, fra det øjeblik, man nedgår til en 32 timers normtid, så vil man altid selv skulle betale den fulde omkostning ved alt gymnasieuddannelse og al videregående uddannelse. Det er der jo ingen på venstrefløjen, som, som vil acceptere som politisk argument. Hvis man så lagde det på skatten, nu kan jeg ikke huske det præcis, men jeg mener, at de kommer frem til, at det vil koste 6-7 procent mere i skat, og det, altså for alle. Og det vil jo betyde, at du skal som en almindelig familie, at det er jo en ekstremt øh, ekstra skattebetaling, som gør, at man ikke har de samme muligheder, som man har i dag. Øh, altså det vil jo gøre almindelige arbejderklasse, middelklassefamilier meget fattigere.
1: Men anerkender du det, den præmis, at folk forventninger til velfærdsservicen stiger i fremtiden? Selvfølgelig, 100%. Hvordan skal man så øh, kunne betale for den ved, hvis det ikke betyder øh, skattestigninger?
0: Jamen det kan man jo gennem det, som, som er en underfortalt del af den addition, som er effektivisering, altså at vi går frem i produktivitet, mm. ligesom vi har gjort i den private sektor igennem mange, mange mm. år. Altså jeg tror ikke på, at den offentlige sektor kan have samme produktivitetsstigning, uden at der også er noget andet, der går i stykker ind i mm. systemet, men man kan godt på nogle områder blive mere effektiv, øh, end, end man måske har været det, det, det synes jeg, vi bliver nødt til at sætte som præmis
1: for det. Altså, øhm men ser du det som realistisk, at kunne møde folks forventninger til velfærdsservicene via effektiviseringer? Nej, ikke i den offentlige sektor,
0: men det er klart, at hvis der bliver et mere effektivt privat erhvervsliv, så vil man jo også få flere mm. skatter og afgifter ind til at finansiere med. Altså det, som vi har gjort den mm. nyeste økonomiske mellemfredserplan, er jo at sige, at, at vi, vi møder det demografiske træk i kommunerne på, altså i en højere grad, end man har gjort i nyere tid, altså det, det, det tror jeg er enormt vigtigt at få med at vi jo sådan set samtidig med at vi gav øh, sig for et øh, indsifret øh, milliardbeløb så har vi så øh, lavet den største øh, indsprøjtning i øh, kommunens økonomi øh, øh, som, som der har været sådan i hvert fald mm. inden for de sidste øh, årtier, altså og det tror jeg er vigtigt bare at holde fast i at at vi har ikke, altså vi har prioriteret det langt højere, end for eksempel at give skattelægelser, men vi har lovet skattelægelser i vores regeringskortlæg. Det er for selvfølgelig være det.
1: Når du ser, at øh, der er nogen, der går af arbejdsmarkedet øh, før tid, eller går ned i tid, ser du det så som et udtryk for, at folk vælger velfærdsstaten fra? At det kan, jeg læste også, at der var nogle debatindlæg og nogle konikker, mm. dengang udkød med bogen, hvor der var også en, der skrev, jeg mener, at det var information at det er meget fint, du bærer mig om at arbejde noget mere, men jeg stoler simpelthen ikke på, at mine børn eller de ældre får en, den rigtige behandling. Derfor er jeg nødt til at træde ind selv. Så det er det ikke lige så høj grad, at måske fordi velfærdsstaten ikke kan møde folks behov, derfor er man selv nødt til at hoppe ud af det såkaldte hamsterhjul.
0: Jo, men jeg anerkender fuldstændig, at der er nogen, der kan, øh, der kan komme til den konklusion, på baggrund af de erfaringer, de har... Øh, og det er jo den enkeltes frivalg heldigvis. Det som jeg og flere andre jo også, nu så jeg Nina Smit var ude også og markere i forhold til det, altså at det er bare at sige, at hvis det er normen i et samfund, mm. så bliver det et andet samfund end det vi har i dag. Altså så, så bliver det et samfund, som mere minder om de sydeuropæiske, mm. hvor der er en langt ringere velfærdsstat, hvor der er langt flere kvinder, der går derhjemme. Fordi det bliver som regel kvinderne, der tager, der tager fri fra arbejde, hvad jeg mener også er et kæmpe tilbageslag for vores ligestilling. Ja. Øhm, og det bliver også, tror jeg, et samfund, hvor der er øhm, ja, et mindre lige samfund. Altså mange af de velfærdsøgelser, vi har, selvom de ikke i sig selv nødvendigvis giver mest til dem, der er, har det ringeste udgangspunkt. Det er ikke alle dele af vores velfærdssamfund, der gør. Sundhedssystemet gør for eksempel. Ja. Altså hvis du er fra den laveste indkomstgruppe, så får du mere ud af sundhedsvæsenet end fra de højeste. Så kan det være lidt anderledes i uddannelsesystemet, for eksempel. Men generelt set får folk alt alle i alt alle nogenlunde det samme ud af det. Men det er klart, at dem, der finansierer det, det er jo især folk op i toppen af, af lønhirkiet, som, som finansierer velfærdsstanden. De betaler jo langt mere en end, end folk, der har almindelige lønninger. Og det er jo den model, vi har valgt i Danmark. Altså, mm. at, 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 alle, øh, at alle får noget, men at det bliver finansieret først og fremmest, eller i højst grad i hvert fald, af dem, som har det er med sådan lidt, med man kalder de, de bredeste skuldre, ikke? Altså, men som har den højeste indtægt. Og jo, mi jo mindre du har af det system, jo mere ulige bliver samfundet selvfølgelig. Altså, det, det, det er matematisk fuldstændig logisk. Ja. At jo mere du afvikler det, jo mere vil det være mere af ens egen indkomst, og mm. definerer, hvor meget man har af råd med i forhold til, hvis der er noget, der ligger fælles.
1: Men det er bare mit spørgsmål om, om velfærdsstaten er nu 20-24, øh, er, er tidsvarende, om den kan matche folks behov, eller er vi, blevet, er vi udviklet os for langt til, at det er den velfærdsmodel, der egentlig er den tidsvarende, fordi folk kan egentlig grad selv godt det ja, for det, det selv? Mm,
0: altså jeg synes, hvis du ser på øh, downstation for eksempel, som er en meget særkendet skandinavisk velfærdsstat, mm. sammenlignet med næsten alle andre samfund, øh, vi har jo stort set aldrig haft større tilslutning til det. Mm. Øh, meget, meget stor del af forældrene er tilfredse, i hvert fald mm. i deres egen oplevelse. Så kan man godt diskutere om kvaliteten alligevel ikke er god nok. Det synes jeg er en relevant diskussion, men i deres egen oplevelse er det, mm. så er de i hvert fald tilfredse med det, og det betyder trods alt også noget. Vores sundhedsvæsen er øh, næsten rent offentligt. Altså jeg tror, det er... Langt lang den største del, altså tandbehandling og så videre, er selvfølgelig egenfinansieret eller privat men, men den største del af vores sundhedsvæsen er jo
1: offentlig sundhedsvæsen, og det fungerer jo i hovedreglen. Mm. Altså. Men, men ser du, kan det godt være ikke hele velfærdssamfundsmodellen er, er, er til spørgsmål. Men ser du dele af den bliver udfordret nu her for eksempel ældreplejen. Synes, jeg synes, altså ældreplejen lavede man jo i
0: nullerne øh, hele den her hjemmeservice-model, hvor altså i hvert fald for den del, der handler om dem, der kommer hjem til. Mm. Og der havde vi jo mange teoretiske diskussioner, især i Socialdemokratiet, omkring, jamen, hvad kan man udlistere? Mm. Kan man udlistere, okay, rengøring, det kan man godt udlistere, men hvad hvis det er personligt pleje, osv. Og, og så indførte den vorlæggende hjemmeservice-model, og så valgte 38%, tror jeg, privat tilbud. det er sådan noget omkring mm. Og så var den diskussion ligesom forbi, fordi hvis folk selv synes, at det er okay, der kommer en privat hjemmehjælper, mm. og så laver personlig hygiejne, eller hvad det nu drejer sig om, så, så er der jo ingen grund til at gå og diskutere det, så, så er det jo udmærket. Og det har jo suppleret det er offentlige offentligt tilbud, altså, men, men jeg synes ikke, at, det, at, at fordi der er private, som udfører hjemmepleje mm. for, for ældre, fordi der er private hjem eller selvejende plejehjem, som, som vi kalder friplejehjem, at, at det så ødelægger modellen. Altså modellen er jo stadig, at folk betaler ind og får en ydelse efterfølgende. Og den kan jeg ikke se, at der sådan grundlæggende bliver rykket ved i de her det år. Så
1: er ikke en udfordring, at man for eksempel giver i højere grad af selvfinansiering på... Ældreplejen skulle være en udfordring til velfærdsstaten. Jeg synes, det vigtige målpunkt
0: er ikke, om der er nogen, der har bedre råd, som så køber noget ved siden af. Altså mm. det, det, er jo en, det er jo helt deres eget valg. Jeg synes, det afgørende målpunkt er jo, at kvaliteten af det tilbud, som alle har adgang til er. Den skal selvfølgelig være god, og det, og det er jo helt anerkendt, at der har været dårlige sager på det område. Og der er udfordringer med det, men, men det er jo der, vi ligesom mål om en velfærdssamfund lever op til det, som, mm. som, vi, har, som vi har sat det for. Og, og nu kender jeg ikke området helt så godt, mm. som, som nogle af de andre ikke har haft så meget at gøre med det, men, men, men generelt set, når man ser de kommuner, hvor folk har det frie valg mellem de tre øh, plejeformer, så, mm. så, så er det ikke mit indtryk, at man i massiv grad fravælger det, det offentlige tilbud.
1: Arbejdskraft er vigtig for øh, den danske velfærdsstat. Dansk Arbejdsgiverforening er kommet med nogle nye tal, der viser, at jeg mener, at det var i 2020, der gik 3.800 på selvbetalt pension, fem år før pensionsalderen. I 2022 var det et tal, 13.500, altså en ret stor ø, udvikling for ja. 3.800, det er små tal, men det viser jo, jo. måske en tendens. Hvad tænker du om den tendens, at folk så også, nu hvor de er så velstillet, så vælger... Ja, jeg,
0: ja, men jeg tror, det er et korrektiv til øhm, den udvikling, som er den store udvikling, som er, at folk er ældre, når de går på pension. Mm. Altså, henover de, jeg mener, at henover de foregående 10 år, er, der, er pensionsalderen stedet med sådan noget som 4 år. Øhm, det skriver jeg i hvert fald i min bog. Nu kan jeg ikke lige huske, hvad jeg sidder, det på. Men, men, men bare for at sige, det er stedet meget, når man går på pension. Det mm. betyder også, at der er kommet flere deltidsansatte på vores arbejdsmarked. Men det er fordi at folk, der er over 65, mange af dem har sådan en deltidstilling til sidst. Der er også mange, der bruger de her, ja, der er ikke mange, men der er nogen, der bruger de her senere fridage, så man kan få gennem sin overenskomst. Mm. Og på den måde ligesom finder en lidt nemmere vej ud af arbejdsmarkedet. Der kan jo også være nogen, som så måske var sat til at skulle gå pension på et bestemt tidspunkt, og som så før det siger, at det, det er simpelthen for sent. Jeg, jeg har svært ved det. Og Det er jo det, som vi prøvede, eller det sådan, det, som synes jeg, vi lykkedes med det at gøre med, med Arne pensionen for dem, som måske er i den anden end af skalaen, som ikke har lange, øh, store, langsigtede øh, opsparinger, men som, men som måske har haft mere fysiske jobs, og så siger, du skal have muligheden for, hvis du har været på arbejdsmarkedet, siden du var 16, mm. øh, så, så træk det ud lidt før, øh, fordi
1: pensionsalderen
0: jo stiger. Og så, det, det synes jeg jamen, det synes jeg helt fair. Altså. Så det er
1: helt fair, at de mennesker de trækker sig fem år før øh, pensionsalderen? Det, som jeg har det,
0: øh, og som er min anke imod, den offentlige debat, der har været om det her. Mm. Det har mere været det, at man på en eller anden måde har hyldet det, eller gjort det til sådan et ideal. Mm. Og det kan, det kan jeg godt synes er evligt. Altså, øh, og, så, og så er det jo det andet, som handler om, jamen, hvad er det for noget ved altså hvad er det for noget lovgivning, vi vedtager på Christiansborg? Og mm. altså, der, der synes jeg jo, det virkelig bliver et spørgsmål for politikere, fordi nu har vi så vedtaget så nogen er også sure over det osv., mm. øh, men det er jo skattelser også til folk, der har lav indkomst. Altså, det, er jo, det er jo først og fremmest på beskæftigelsesfradraget, at man får en stor ændring. Øh, hvorimod man også kunne bruge brugt pengene på at sige, at du kan få et større fradrag, hvis du øh, holder mere fri, eller du kan få et tilskud til hjemmepasning, hvis du hopper ud af, af ja. arbejdsmarkedet og så videre. Og der er der jo hele tiden en politisk prioritering, hvor jeg synes, det er vigtigt, at vi... Øh, økonomisk ligesom giver incitament til, at man, at man, øh, til dem, der, der måske har lyst til at prøve at være på deltid nogle år mere, inden de går på pension. Det synes jeg, man skal, man skal også have en gevinst ud af.
1: Et äh, flabet spørgsmål her til sidst. Ja. Har du egentlig skrevet en bog om et problem, der ikke findes? Fordi du bruger utrolig ah. lang tid på at øh, oh, ja. redegøre for, at arbejdstiden går ikke ned. Vi arbejder rigtig hårdt, ja. og når vi så får tilbud mellem fridage og, og løn, så vælger vi løn. Så har du skrevet et, et helt bog om problemer, problem, der ikke findes. Det har jeg fået at vide hver gang, jeg har skrevet en bog. Først ja. skrev jeg en bog om, om
0: centralisering, så fik jeg at vide, at det var slet ikke et problem. Ja. Og så skrev jeg en bog om, at vi er uddannet for teoretisk, og det fik jeg at vide også, at, at folk arbejder uden systemet, ja. det var slet ikke et problem. Og nu har jeg fået at vide, at det her heller ikke er et problem. Så, så jeg er god til at finde de der ting, som ikke ja. er problemer. Men grundlæggende mener jeg, at det, som jeg advarer imod, det er, at det her er på vej ind på Christiansborg. Altså det er det, jeg synes, der er det centrale. Hvad folk har lyst til at gøre rundt om i landet, hvordan de indretter sig. De skal gøre ligesom de har lyst til. Men der, hvor det bliver farligt for en politisk sammenhæng, mm. altså for, for, og jeg er jo politiker, øh, det er, når vi begynder på Christiansborg at, at vedtage incitamenter til, at det skal være nemmere at, og, mm. hvad hedder det, øh, at arbejde meget mindre. Fordi så tror jeg, vi får et problem. Men, men hvad folk gør derude, mm. og, og, og der står jeg 100% på den arbejdsmoral som danskerne har. Mm. Men det er klart, at hvis man igennem 10 eller 15 år fører en politik, som siger, at, at, at nu skal det premieres, øh, at man går derhjemme med sine børn meget længere, eller at man er meget mere på deltid, Jamen, så er det klart, at så vil folk også begynde at gøre det på et tidspunkt.
1: Så det er en løftet pegefinger til dine kollegaer mere end det
0: til danskerne? I det i hvert fald ikke en løftet pegefinger til danskerne, selvom jeg ved godt, at der er mange, der, der vil gerne vil udlægge det på den måde, ja. men, men jeg synes, at folk skal gøre, som de har lyst til. Jeg tror bare, der, hvor det er vigtigt, det er, når det kommer ned i folketingssalen.
1: salen. Tak fordi du gør dig med i går.
0: Jamen, selv tak.